0: Te doy la bienvenida al episodio 79 de Turismo y el Coronavirus, el podcast rebautizado con el nombre de Turismo y el Ristad y que una información sobre el destino de Alemania, las tendencias del turismo y los retos actuales. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast actores y actrices de la industria de los viajes, hoteleros, consultores, especialistas en marketing, visionarios, fundadores y todos y todas aquellas personas a las que quiero dar voz en este canal para aprender, compartir e inspirar. El día de hoy tenemos un episodio algo diferente, vinculado con el travel y relacionado con el miedo. Nos acompaña Claudio Pla, médico psiquiatra especializado en fobia volar, CEO de Poder Volar y creador de la app FlyingApp.ar. No nos quedaremos con el miedo y el tratamiento, sino que cuestionaremos el valor añadido en el proceso de compra de un viaje. Disfruta el episodio. Buenas tardes, Claudio. Bienvenido al podcast de Turismo y El Elbristat. Y un gusto tenerte aquí en este podcast con nosotros.
1: Un gusto, María. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Estamos con horario de diferencia. ¿Cuántas horas son? ¿Cinco, seis?
1: Sí, cuatro. Por lo menos aquí son 14, 20.
0: Ahí estamos. Así que tenemos a Claudio desde Argentina. Y de hecho, tú te pusiste en contacto conmigo para participar en este podcast. Cuando lo hiciste, pensé. ¿Cómo encajo este tema, el miedo a volar, en este podcast? Sin embargo, a ti y a mí, al igual que a todos los invitados de este podcast, nos une la intención común que es mejorar la experiencia de viaje. Así que pensé, vamos a hablar, vamos a tener una charla con Claudio y a ver qué nos cuenta y a ver qué nos puede aportar y seguro que salen un montón de historias que seguro podemos unir con la industria de los viajes y el sector turístico. Primero, para situarnos, háblanos de ti tras años como psiquiatra, ¿en qué momento...? y por qué decides enfocarte específicamente al medio volar. Así que háblanos de todo esto y a partir de ahí cuéntanos el desarrollo de tus diferentes proyectos relacionados con el tema.
1: Perfecto. Estudié medicina pensando en ser psiquiatra y dentro de la psiquiatría me empezaron a gustar mucho lo que tenía que ver con los trastornos de ansiedad, que es lo que antiguamente se llamaba el estrés. Y... Hice la formación psicoanalítica oficial, de, dependiente de la IPA, de la Internacional de Psicoanálisis, fundada por Freud. Mi, mi analista didacta, cuando terminé la formación, me dijo que me invitaba a trabajar con él en la línea, nuestra línea aérea de bandera, Aerolíneas Argentinas, para dar cursos para pilotos, factores humanos. Y ahí descubrí que los pilotos que pasaban por los cursos, nos contaban de la enorme cantidad de pasajeros que sufrían con el vuelo y que ellos los llevaban a la cabina de mando en la época en que se podía llevar a los pasajeros a la cabina de mando y trataban de calmarlos. Y ahí recordé que yo había tenido mucho miedo a volar en mi infancia y adolescencia heredado de mi padre. Mi padre fue muy fanático de Carlos Gardel, un cantante que murió en Colombia, en Medellín, con un accidente aéreo, y él quedó marcado por esa experiencia, tenía terror en los aviones, tomaba gran cantidad de medicación para volar, y yo cuando volaba con él, me mimetizaba con él y tenía miedo igual que él. Claro. La vida me llevó a decir, pero ¿por qué no trabajamos con la gente que tiene miedo a volar? Y dimos un curso junto con los pilotos, trajimos la bibliografía que había de Alemania, de España, de otros países, y funcionó, y me encantó, porque lo que logramos en poco tiempo es que una persona que sufre y padece y está encerrado en una ciudad que no puede salir a volar, de golpe descubre el placer de viajar. No solamente de volar, sino de, de poder llegar a, otro, a conocer otro mundo. Es tremenda la felicidad que esto trae y en cort, se logra en corto tiempo. Y esto en psiquiatría y psicología es muy poco frecuente que en corto tiempo se logre un resultado que en este caso es como sacar un preso de la cárcel. Es tremendo la, la felicidad que esto trae.
0: Qué interesante. Ofreces varios servicios en Poder Volar, incluso has lanzado una app.
1: Sí, me gusta la tecnología y justamente ahora la pandemia, la cuarentena, colocó a muchas personas, tanto profesionales como pacientes, en la posibilidad de conectarse vía Zoom y todos los programas que hay para videoconferencia. Y dentro de la telemedicina, la psiquiatría es lo que más fácil se puede conectar vía videoconferencia, porque trabajamos finalmente con la palabra y, y ahora tenemos las recetas digitales que podemos medicar y la persona recibe el medicamento, la receta para comprar el medicamento, y el app... Yo lo que me doy cuenta es que la persona sufre en la previa al vuelo, las 48, 72 horas anteriores al vuelo, no duerme, está inquieto y entonces necesita tener un acompañamiento. El app es un intento de conseguir un acompañamiento virtual que incluso ahora en aviones modernos que tienen conexión a internet permitirían conectarse con el pasajero en pleno vuelo, para calmarlo, si está cruzando, por ejemplo, el Ecuador y hay una tormenta, que tenga un lo que nosotros llamamos un apapachamiento, que es un, como una palmada en el hombro de tranquilidad, de que alguien le diga, no pasa nada, tranquila, respira, hace ejercicios, toma otro medicamento, prueba tal técnica o tal ejercicio, y creo que ese es el intento que estamos haciendo con el app. Necesitaríamos realmente, aprovecho tu podcast para convocar gente que puede colaborar en esto, que es tanto desde la línea aérea, las, los sistemas de medicina de viajero, las telecomunicaciones, etc. Se puede, o sea, hay muchos actores, fundamentalmente Chata. todos los agentes de turismo, que pueden ayudar a generar este acompañamiento que finalmente puede ser perfectamente un amenity más para el vuelo, algo que que acompañes ese momento que en los vuelos largos la gente se pone muy mal y tiene que tener alguna guía o algún, alguna tarea para hacer para poder ordenar su cabeza y que no se le dispare hacia pensamientos irracionales o, o muy locos.
0: No, en realidad, vamos a entrar en ese tema, pero igual que se vende un, un seguro en todo lo que es el proceso de, de compra de un viaje, en una agencia de viajes, o en una OTA, cualquier marketplace, sea de vuelos o de viaje completo, ¿no? de paquete completo, ¿por qué no vender? ese curso o ese acompañamiento para combatir con ese miedo a volar, ¿no? En realidad el, el poder se puede hacer, quizás es algo que todavía no está explotado porque nadie ha pensado en esto. Pero voy a ir un poquito hacia atrás porque yo tengo mucho desconocimiento sobre todo ese tipo de cursos porque yo nunca tuve miedo a volar. De hecho, a mí el hecho de turbulencias hasta me parece... Apasionantes, un poco un poco macabra, pero la verdad que, que a mí esa adrenalina como que me gusta. Tampoco he tenido ninguna situación malísima de vuelo, así que quizás hablo con la boca pequeña, sí. Pero has comentado, Claudio, que el hecho de combatir ese miedo es algo que dura relativamente poco, es decir, que se puede curar de forma relativamente rápida. ¿Cómo funciona realmente normalmente esto?
1: Bueno, tenemos que clasificar un poco los consultantes. Está el que no ha volado nunca y tiene lo que nosotros llamamos fobia primaria y que ese tiene muchas fantasías y no sabe que, de qué estamos hablando. Es como alguien que nunca entró en una institución o no tuvo un vínculo o tiene que empezar con algo. Ese es un pasajero que en general tiene buen pronóstico. Están los claustrofóbicos, los que tienen miedo al encierro. Hay que entrenarlos con técnicas para tolerar el, el estar en una cápsula, digamos, en una en un cabina de pasajeros, están los que han tenido experiencia traumática, que volaban bien hasta que tuvieron un vuelo muy complejo meteorológicamente y en algún sentido desarrollan casi un, un estrés postraumático, quedan como si hubiesen tenido un gran asalto o una situación violenta. Y depende de la persona, que la, su capacidad de resiliencia, de, de recuperación, de de procesamiento de estas vivencias. En general, igual calma y mejora la calidad de vuelo el tener información sobre el avión, conocer la trastienda, todo lo que hace a la seguridad, el mantenimiento, las organizaciones que controlan el avión, el entrenamiento del piloto. Hay un montón de información que calma per se. Después están los ejercicios de afrontamiento que tienen que ver con técnicas respiratorias, ejercicios de relajación visualizaciones, damos varios tips y varios trucos para trabajar con, con la mente para que no se disparen pensamientos negativos y sentimientos poco, poco positivos, digamos. Otros dos recursos que usamos es realidad virtual. Tenemos cascos de realidad virtual que la persona lo puede adquirir, son cascos de bajo precio que se usan con celulares, con teléfonos móviles, de, de pantallas medianas. Y la persona puede realizar un vuelo, incluso a distancia, estando en cualquier lugar, puede realizar un vuelo para <coughs> intentar una desensibilización y aprender lo que son los ruidos, los movimientos, las, las imágenes que va a tener. El último recurso sería la medicación, que en general las personas se automedican y toman cualquier cosa la, lo que le da el vecino, la tía sí. o el, el amigo. Y no es así como se debe claro. prescribir un fármaco, hay que tomarlo en general con 48 o 72 horas antes de volar, en dosis progresivas, y hay que probar y, y tener un control de esto. En casos severos usamos moduladores de la ansiedad que tienen también efectos sobre el humor, pero son medicamentos que ya son resorte de los psiquiatras más que nada, que se usan para los cuadros más severos de pánico porque hay muchas personas que desarrollan miedo a volar a posteriori de haber tenido un ataque de pánico. O sea, tienen ataque de pánico y luego les da miedo subir al avión y volver a encontrarse con una situación panicosa dentro del avión y no poder pedir ayuda. Entonces, bueno, vemos en la consulta pánicos, eh, entre comillas, maltratados que fueron recibidos en alguna guardia y les dieron un pequeño ansiolítico y la persona no, no procesó su cuadro de ansiedad, que el, el ataque de pánico es un cuadro de más, digamos, envergadura, de más, que hay que manejarlo con un criterio más terapéutico, con, con más terapéutica, digamos.
0: ¿Y tienes cifras de el porcentaje del porcentaje del mercado que se ve limitado de las personas a nivel mundial, quizás que se ven limitadas por la, esa fobia volar?
1: Sí, hace años atrás una encuestóloga y politóloga muy importante, junto con estudiantes universitarios, hizo una encuesta sobre 900 pasajeros que iban a subir al, al avión y un 30%, uno de cada tres, reconocía que le daba temor la turbulencia o el despegue. Ese es el orden de los dos miedos, los dos temores mayores. Y algunos reconocían que si no tuvieran este problema, volarían más o, o estarían más tranquilos. También muchos reconocían que tomaban alcohol o tomaban ansiolíticos. Muchísima gente rezaba, más que lo que habitualmente se puede suponer que la gente rece. Y después fueron a terminal de ómnibus de alta larga distancia, o coches cama muy confortables con precios caros que prácticamente equiparan al, al precio de un vuelo, de un avión, incluso puede ser más caro, y la gente que tomaba esos micros de larga distancia, un 20% reconoció que no podía volar, que, que elegía el micro porque el avión se le convertía en una tortura y que preferían hacer un largo viaje en, yeah. en, en ómnibus para no... O sea, esto... Se sabe que en el mundo hay un, entre un 20% y un 30% de personas que pueden desarrollar un cuadro de ansiedad con algo de fobia en algún momento de su vida. Uh -huh. y, ahí, y ahí viene el otro tema. ¿Cuándo es ese momento de la vida? Cuando terminamos el colegio secundario o terminamos la universidad, cuando nos casamos, cuando fallecen nuestros padres, cuando tenemos un divorcio, cuando nos pasa algo fuerte de crisis vital y aumentan los miedos. Automáticamente, los momentos de crecimiento o de duelo nos vulnerabilizan para poder tener miedo.
0: Qué interesante. ¿Y es algo que además se incrementa con la edad? ¿No solamente con un hecho fuerte?
1: En general, la franja que más consulta es de etapa media de la vida, entre los 30, 50 años. En general, consultan un poco más las mujeres que los varones porque la mujer tiene más permiso para hablar de sus miedos que el varón, no porque el varón sienta menos miedo, sino que no lo quiere nominar de esa manera. Me pasó, Correcto. siempre cuento algo, que fui a Galicia, a Santiago de Compostela a dar un curso, y cuando yo les preguntaba a los, a los hombres, que había varios, era un grupo grande, si tenían miedo al avión, y dijo, no, y todos decían, no, no tenemos miedo, la pasamos fatal, pero no tenemos miedo. <risa> Y yo ahí entendí que, bueno, no está en la jerga decir no. O sea, ellos decían, no, no nos gusta el avión, no nos gusta que se mueva, no nos gusta pasar ahí adentro toda esa sensación desagradable, pero no lo querían nominar como miedo. Entonces, un poco más de mujeres que de hombres, las mujeres consultan más cuando tienen hijos, porque cuando tenemos hijos, todos pensamos más en nuestra... Finitud, porque sabemos que tenemos a cargo a alguien que lo vamos Correcto. a tener a cargo durante muchos años y que queremos estar bien para cuidarlos. Entonces, mis padres, como mi padre tenía mucho miedo a volar, viajaban, por ejemplo, a Europa en dos aviones diferentes y se encontraban. Porque mi padre decía, si el avión le pasa algo, por lo menos nuestros hijos no van a quedar huérfanos de padre y madre. Y mi padre nos dejaba un testamento holográfico escrito a mano, a mi hermano y a mí, diciendo dónde estaba el dinero y a quién teníamos que recurrir en caso de que nos pasara algo, les pasara algo a ellos. Por lo tanto, por eso es que yo también tuve bastante miedo a volar, digamos. Lógico.
0: ¿Toda esa fobia o esos números, has notado que han incrementado después o durante la pandemia?
1: Sí, sin lugar a dudas. La pandemia... Ha sido para toda la humanidad un experimento psicológico increíble que estuviéramos todos encerrados en nuestras casas comunicándonos por los medios electrónicos de videoconferencia y con una sensación de incertidumbre de no saber hasta dónde iba a llegar esto ha generado... Yo vi atendiendo en cuarentena gente muy deprimida, gente con crisis obsesivas que no podían parar de lavarse las manos y higienizar hasta el, el techo de la casa. Vi cuadros de ansiedad, se recrearon de nuevo pánicos, fobias, fobia a la calle, fobia a meterse en algún local, si alguien tosía o estornudaba, sensación de me voy a morir porque este señor de aquel lado está estornudando o, o tosiendo. No, no, fue un momento que subió la, la ansiedad y, y la preocupación, y los cuadros psicológicos subieron todos. A ver, finalmente cabe hacer una reflexión que el ser humano para vivir hace una negación funcional de que no vamos a morir. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero hacemos una negación funcional. Tratamos de celebrar la vida y brindar y pasarla bien lo mejor que se puede. Pero esto nos presentificó la muerte, o sea, es un traer la imagen de la muerte a primer plano y los noticieros y los diarios, los noticieros pasaban la cantidad de, de fallecimientos, era una cosa tremenda, tremenda y sí, de, de miedo. Y ha sido un experimento. Están los que han quedado, hemos quedado más o menos bien, me incluyo, pero todavía yo veo gente. Pienso que debe haber gente que está, personas que están con, aún con síndrome de la cabaña, que es el síndrome de no querer salir de su casa. seguro porque encima ahora están llegando informaciones de que vienen nuevas cepas que le han puesto nombres apocalípticos. Hay cepas que le ponen nombres de que viene el fin del mundo, más o menos. Y bueno, yo hoy me fui a dar la quinta dosis y había un desborde de gente vacunándose porque permitían vacunar sin turno. Entonces la gente iba en masa a vacunarse. Yo tenía turno y me dieron el, el turno, pero había cientos de personas que estaban amontonándose pidiendo ser vacunadas. O sea que el problema sigue, el tema sí, sigue. En en, en, con un Está actualizado con, con un tono un poco menor, pero sigue.
0: Exacto, no es por un poco cargarnos hasta la parte optimista, ¿no? pero sí que creo que es importante que haya una dosis de realidad. Hay que vivir con optimismo, hay que planear y visionar con optimismo, pero es cierto que la realidad de la pandemia todavía no se ha ido uh -huh. y sigue habiendo este miedo, es decir, no es la mayoría, pero sigue habiendo este caso de que tiene miedo, que tiene miedo a volar y que le da cosa irse al extranjero porque no está del todo la normalidad palpable. Uh -huh. Bueno, es un tema, yo creo que podemos discutir, hablar ¿no? de, de todo esto de la pandemia, porque realmente ha sido, un, como has dicho tú, algo muy fuerte. Volviendo un poco también, rascando todo lo que hemos comentado, uno de los cursos que tú tienes es el volver a viajar en la era post-COVID. Bien has comentado que sería una muy buena forma entrar en el sector turístico. ¿Cómo te conocen o cómo has pensado en distribuir ese contenido en el sector del travel?
1: Tengo, obviamente, por los años que tengo trabajando en esto, que son más de veinte y pico, varios conocidos y amigos en el sector turístico. Estamos aumentando los cursos online para toda Hispanoamérica. Yo fui a España al Ilustre Colegio Médico que me invitaron a dar una capacitación para médicos y estuve en la Universidad de Nebrija y tengo que volver a España para dar cursos y en Latinoamérica estoy armando un instructorado formando psicólogo, porque a mí me interesa, yo he cumplido 68 años, me interesa transmitir esto, ayudar a más personas. Uh -huh. No es fácil llegar al pasajero con miedo, porque el pasajero con miedo tarda en consultar y se, se acomoda a su miedo. En general, muchos llegan cuando el cónyuge o, o un familiar le dice si no viajas, me voy a divorciar o tenemos que llevar a los chicos a Disney World, a Miami, y no puede ser de que no podamos llevarlos a los chicos a Disney. Bueno, entonces ahí consultan. Pero yo creo que hay que poner la oferta más cerca del, del pasajero, porque muchos pasajeros no saben que hay recursos para superar este miedo. Los pocos cursos que hay para superar el miedo a volar son caros porque suponen también un vuelo y la persona tiene que hacer el curso y volar. Increíblemente, yo en una época lo hacía con curso con vuelo incluido y el vuelo operaba en contra, porque la persona decía, me van a dar un curso corto, breve, y me van a obligar a subirme en avión, yo no quiero eso, sí. por eso suspendí el vuelo. Yo doy el curso, que es breve y se puede, y quiero que lo den colegas, psicólogos o psiquiatras mexicanos o colombianos o peruanos. Estoy ahora haciendo una campaña con en LinkedIn y con otros recursos de, de redes para llegar a más psicólogos y colegas y, a su vez, generar unos ateneos clínicos, ya lo estamos haciendo... Es un atendido clínico donde vienen personas con temor a volar y lo atendemos en grupo, con otro grupo de profesionales. Y se va ayudando a la persona simultáneamente mientras se van entrenando todos en las cosas que se pueden hacer para mejorar.
0: Si sí, realmente yo conozco esos simuladores que a veces se ofrecen, sobre todo para empresas ¿no? que tienen personal que tiene que viajar un montón. Y sí que hay unos simuladores, al menos algún conocido me lo comentó, que Aerolíneas ofrecen esos cursos que son carísimos. Y es lo único que realmente yo he oído, aparte de tener pues, un seguimiento psicológico. Pero es lo que comentabas, no que son cursos caros.
1: Sí, sí, suelen ser caros. Nosotros tratamos de manejarnos con un, un arancel más accesible. Uh -huh. Los cursos también son caros porque la hora de simulador de vuelo está arriba de los mil dólares claro. en el promedio. Todos los pilotos tienen que pasar por el simulador, generalmente cada seis meses hacen tres turnos de cuatro horas y... Los simuladores funcionan las 24 horas del día en distintos centros y si se usa para pasajeros que, que se les está tratando de desensibilizar se los sube unos minutos al simulador y se le muestra algo, pero no vuelan Bien. en cabina, en vuelo largo, digamos, hacen, hacen una demostración. El simulador de realidad virtual es mucho más accesible, hay una empresa catalana que lo... Lo maneja y ahora hay una en Nueva Zelanda y hay, hay otras empresas que están trabajando con escenarios, escenarios de avión.
0: Es que el metaverso es, es una oportunidad increíble para vosotros.
1: Sí, yo pienso que sí, que el metaverso, estamos esperándolo. Y se o está, realidad viene, virtual,
0: Viene está más cerca. Uh -huh.
1: Sí, realidad virtual y también realidad aumentada. Me parece que por ahí sí, vamos mejor. También yo creo que va a venir más monitoreo de variables médicas como el estrés vía sensores, uh -huh. lo que es Internet of Things, sensores sí. cardíacos, o de, se mide hoy conductancia cutánea, hay varios, varios registros. A mí me fascina toda esta evolución que está teniendo la telemedicina, en general la, todo lo que hace el diagnóstico y, y tratamiento de todo tipo de dolencias, digamos
0: la verdad que la tecnología nos brinda muchísimas oportunidades y en más sectores de los que a veces principalmente creemos ¿no? y la medicina es algo que, que está ahí, que necesitamos y que es bueno que sea accesible, de hecho el tema del miedo a volar es curioso porque el volar se ha convertido, quizás ahora volvemos atrás, pero se ha convertido en algo accesible para mucha gente y luego estos cursos no lo eran, entonces vale. está bien que salgan otras opciones para que la gente las conozca y las tenga en cuenta. Uh -huh. Cuéntanos ¿Cómo podemos acceder a la Si nos la podemos descargar, si ya está realmente lanzada, si es simplemente una beta versión. Cuéntanos un poquito Ajá. más para que la audiencia sí. conozca el producto.
1: Claro. Sí, la página web nuestra es podervolar.org, eh, pero la aplicación está en una versión beta, sí que es Flying up Flying como vol volando, Flying, doble Y y, y latina, ING, y después App como aplicación app.ar. AR de Argentina. AR, sí, de Argentina. Esa es la versión beta. La realidad que estamos esperando armar allí una lista de colegas que se están formando en este momento. Yo incorporé ya tres colegas y se van a incorporar otros cuatro en breve. Y la idea es que los colegas estén a disposición para el pasajero, que, que uno pueda concertar una entrevista, incluso porque en vuelos largos se pide que la gente esté en el aeropuerto tres, cuatro horas antes y sí. la gente en el preembarque se empieza a poner nerviosa porque ve por ahí una tormenta o empieza a tener ansiedad. Entonces, combinar poder tener una sesión con un terapeuta o entrenado para hablar del vuelo y la persona necesita acompañamiento porque... El miedo va acompañado de un sentimiento de soledad y de desamparo. Y tenemos que nosotros como terapeutas colocarnos allí en el acompañamiento. Estamos justamente con un grupo analizando teóricamente lo que es la teoría del apego. El apego bueno que uno puede haber tenido en la infancia es el que después nos da el poder acompañarnos a nosotros mismos de buena manera. Pero hay personas que tienen problemas con el apego y se sienten en franco desamparo. Y los aeropuertos, además, se han puesto un poco hostiles, porque nos hacen casi desnudar para pasar por el, los arcos de metales y nos sí. revisan el equipaje. Y hay, hay un clima un poco paranoide, digamos, de generar paranoia en el aeropuerto. no Encima vienen a veces con perros que olisquean los equipajes. No, es algo no agradable. En, encima, para las personas que viajan poco y que no tienen experiencia, hay que entrenarlos de qué es lo que le va a tocar, porque no deja de ser el curso que nosotros damos una psicoprofilaxis como podría ser la psicoprofilaxis yeah. para una embarazada que va a tener un parto y que se le hay que explicarle los pasos que le van a tocar en ese parto. Para un pasajero que no ha volado mucho y que por ahí tiene algún vuelo doméstico cortito y de golpe tiene que hacer el vuelo internacional de muchas horas, se tiene que preparar para eso. Y hay que explicarle los pasos y cómo va a ir viniendo. Pues
0: ahora no va a ser solamente el pre, sino que además, no sé si, si ya lo has oído, que seguramente van a anular el modo de avión en, en los aviones. Entonces sí. ahí tenéis ya la oportunidad de hacer el pre, el durante y el después, que es algo, sí, sí. una gran oportunidad para aplicaciones de ese tipo. Sí,
1: yo tengo algunos pasajeros que mandan mensajes por WhatsApp o se han conectado, han mandado mails estando en vuelo. Ahí tenemos una otra ansiedad, el pasajero ansioso le gusta tener su celular, su móvil abierto y conectado. El yeah. desconectarse genera ansiedad, como también le puede generar ansiedad dejar el móvil en su casa y salir a, a la calle y tiene que volver porque no puede dejar el móvil. El móvil es un gran acompañante y que también produce apapachamiento, acompañamiento psicológico, saber que está ahí, la familia, los amigos, las noticias, todo. La vida pasa por nuestros móviles, ¿no?
0: Bueno, yo creo que además, siendo tú un apasionado de la tecnología, creo que tenéis un mercado ahí muy grande para poder atender. La tecnología puede ayudaros mucho en, en hacerlo más accesible a muchísima gente. Yo la verdad es que bueno, agradezco toda esa conversación, todo lo que nos has compartido. Para mí ha sido una inmersión en el mundo de la psicología. Me bueno. parece súper interesante. Creo que a la audiencia también le va a parecer apasionante. Te deseo sí. mucha suerte, Claudio, con bueno. todo este proyecto y cualquier cosa que pueda hacer. Ya sabes dónde estoy. Muchas bueno, gracias.
1: María, muchas gracias a ti y te felicito por la buena energía que se te ve en la pasión que pones en el turismo y en este podcast. Así que gracias a ti por la invitación. Estamos en contacto. Gracias. Estamos tío. en contacto.
0: Espero que te haya gustado el episodio con Claudio. Un tip-dive al mundo de la psicología y en especial al miedo y la ansiedad. Un episodio de pura reflexión para vincular servicios y productos con el mundo del travel y para plantearse cómo hacer accesible los viajes incluso a más gente. La semana que viene damos un salto al sector hotelero y David Salomón, director general de JW Marriott Frankfurt, nos contará cómo vive las cosas en su hotel. ¡Te espero!